0: A Transportista, transporte e mobilidade urbana e um jeito divertido. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutor Engenharia de transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Quinzenalmente, a Transportista entrevista especialistas em diferentes áreas de estudo, regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts, Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar a Lorena Freitas e vamos falar sobre mobilidade reduzida, que é um tema de pesquisa de doutorado dela. Lorena também é coordenadora de gestão e demanda por viagens de TDP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ela é formada em Geografia pela UFRJ e é Mestre em Engenharia de Transportes também pela mesma universidade. Lorena, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast da transportes. Você é a inspiração para as mulheres atuas na mobilidade urbana nesse país e eu estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Vamos começar?
1: Opa,
0: vambora!
2: <risos> Lorena,
0: me fala um pouquinho sobre a tua trajetória e quais as principais barreiras que as pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência enfrentam hoje no Brasil.
2: Então, Jéssica, eu antes, né? da meu boa tarde, é, agradecer o convite, estou muito honrada e muito feliz por estar participando desse podcast, você sabe que você me inspira, assim, é um conteúdo que eu consumo né? e agora poder também estar tá fazendo parte aqui desse lado está sendo muito, muito legal, estou assim. muito feliz. Bem, é, eu acho que para a gente falar sobre barreiras né, em relação a pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com, com deficiência... É importante que a gente entenda que a noção de barreiras está muito ligada à ideia de acessibilidade. E a acessibilidade, de uma forma geral, né, como o próprio nome já demonstra, fala sobre essa possibilidade de você acessar alguma coisa. Seja um site, seja um produto, ou um sistema de transportes, ou um espaço... É, um prédio público, né? Então, quando a gente está falando de, de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade ou pessoas com deficiência, é muito comum que a gente associe diretamente a acessibilidade arquitetônica, né? Que fala dessa infraestrutura mesmo que a gente vê de uma forma mais é, mais fácil no nosso dia a dia. Mas a acessibilidade, de uma forma geral, ela é composta por diversas janções, né? Tem um estudioso, né, nesse tema, que é o Sasaki, que ele fala que existem seis dimensões, né? Que Além da arquitetônica, você tem a comunicacional, a atitudinal, a problemática, metodológica, e Então, assim, é, dependendo do que a gente vai estar tá tratando, né, do tema que a gente vai estar tá tratando, é, uma dimensão da acessibilidade vai se mostrar mais evidente. Então, por exemplo, se a gente estiver falando no contexto da deficiência visual, é possível que numa determinada situação a acessibilidade informacional ou comunicacional ela seja um pouco mais relevante. Ou mesmo tratando de pessoas com deficiência física motora, né? Cadeirantes, por exemplo. Se a gente tratar de cidades que tenham uma condição de acessibilidade arquitetônica, né? Física boa. É possível que a gente tenha é, uma demanda maior por outras dimensões dessa acessibilidade. Mas quando a gente pensa em Brasil, né? Essa questão da acessibilidade arquitetônica, ela se torna muito relevante. Pelos, pelas conversas que eu tive né, no mestrado, eu entrevistei diversos especialistas que trabalham com o tema, tanto na gestão quanto na academia, conversei com vários cadeirantes, diversos tipos de é, lesão, né sequela, de pó, enfim, né, diversas, é, diversas coisas que levaram-nos a ser cadeirantes. E a questão da acessibilidade sempre foi colocada como uma questão primordial, assim, porque no discurso, é uma bandeira que é sempre levantada, uma coisa que é sempre falada, é que a partir do momento em que você não tem a possibilidade de se deslocar, você não tem a possibilidade de acessar nada. Então, quando a gente fala de barreiras, a gente pode falar de barreiras que são barreiras da acessibilidade arquitetônica propriamente dito. Então, a gente pode falar de barreiras que são barreiras... permanentes, como por exemplo, uma rua que não tem calçada, um degrau numa calçada, uma rampa de de carro que é na calçada, gerando os níveis que o o cadeirante não consegue transpassar, por exemplo. Mas a gente pode estar falando também de barreiras que são barreiras sociais, né? porque a partir do momento em que você inviabiliza a circulação dessa, dessa parcela da população, que é uma parcela considerável, mas que a gente quase não vê, a gente, de fato, invisibiliza né, essa galera e também é, faz com que eles não tenham acesso a diversos direitos, como, por exemplo, um direito primordial, que é o de ir e vir. E, enfim, acesso à saúde, educação, lazer, trabalho. Né? Então, é, pensando assim dentro do tema da minha pesquisa, quando eu penso em barreira, eu penso muito Fortemente nas barreiras arquitetônicas. Mas é importante que a gente entenda que essas barreiras arquitetônicas elas geram barreiras sociais que são muito sérias e que fazem com que essa galera fique muito invisível para o planejamento urbano, para a gestão e tudo mais. Certo.
0: Excelente você falar da questão da acessibilidade porque realmente... É... A gente trata de acessibilidade dentro da engenharia de transportes com vários, com vários significados diferentes, né? então é sempre muito importante a gente de definir o que é que gente considerando acessibilidade. Eu lembro que na minha tese eu citei três formas diferentes, que foi a questão da engenharia de tráfego, que é bem diferente, para engenharia de tráfego a acessibilidade é só você ter acesso a lote lindeiro, se até a questão que você fala, que é mais arquitetônica também, que é o que eu acho que a maioria das pessoas liga, quando você coloca acessibilidade sozinha no Google, é o que aparece na né, questão da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, que está muito ligado também ao desenho universal. Mas na área de geografia dos transportes, que, era, que é a definição que eu mais uso, é isso que você falou também, que a acessibilidade está muito mais ligada às oportunidades de acesso às atividades e serviços, uma cidade oferece. Então, acho que é muito positivo a gente ter esse debate e colocar para as pessoas é, as definições do que é está sendo abordado. Tamara, então, na sua pesquisa, você também relaciona os índices de mobilidade com a opinião dos deficientes. Por que é essencial ter a visão das pessoas com deficiência para elaborar políticas públicas e projetos de mobilidade?
2: Então, é, quando a gente fala em... Voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, quando a gente fala de acessibilidade para pessoas com restrição de imunidade, pessoas com deficiência, uma das coisas que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência é que é necessário que garanta autonomia e segurança. E eu acredito que essa questão da autonomia está muito ligada a uma coisa que é muito necessária né, para... para o o pleno desenvolvimento, para a plena qualidade qualidade de vida não, mas uma boa qualidade de vida, é necessário que as pessoas tenham autonomia, né, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E aí, me parece que quando a gente pensa o planejamento urbano, né, quando a gente pensa políticas públicas, a gente tem uma tendência de considerar que aquilo que a gente traz de boas práticas, de outros contextos, ou que a gente... consegue alcançar a partir da nossa revisão da literatura e tudo mais, é, apresenta como quase uma fórmula do que deve ser feito, né? Eu sou, como você falou, sou geógrafa, né? E durante a minha formação eu tive aula com um professor que se chama Marcelo Lopes de Souza, que é um cara incrível, assim, que tem uma produção bibliográfica muito interessante. E eu lembro que ele é, tem um livro que se chama Mudar a Cidade, Foi um livro que eu usei muito na minha graduação, também no meu mestrado, e ele tem uma parte em que ele fala sobre qual é o papel do planejador dentro desse processo, né, de, de pensar políticas públicas, pensar o espaço urbano, e ele sempre aponta essa necessidade da gente ter uma escutativa em relação a quem vai consumir aquilo ali que a gente está produzindo, né, quem vai de fato fazer uso daquilo, porque... Nas, né, nas colocações dele, que ele coloca que é muito fácil o técnico colocar nesse lugar de quem sabe. Não, não é a população, né? E quando a gente fala de um grupo que é tão invisível, me parece que é fundamental que a gente escute as demandas, a gente escute as, as, as vivências, porque é a partir dessas vivências que a gente consegue entender quais são os aspectos prioritários, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, em cima de uma ABNT, a gente sabe que a ABNT tem padrões ali, que são padrões que foram muito estudados para serem né, colocados ali, não foi um número arbitrário que foi jogado ali. Mas muitas vezes ela não contempla é, a diversidade né, humana. Você bem lembrou da questão do, do desenho universal, né? o desenho universal ele vai falar justamente disso, que a gente tem que projetar espaços, objetos, enfim, que atendam a uma gama né, de indivíduos considerando a pluralidade que é o ser humano. Então, me parece que a a forma mais consistente da gente acessar um público específico, né, um grupo específico, dentro de um contexto específico, é para além, né, da nossa carga bibliográfica, da nossa carga acadêmica, profissional e tudo mais. É a gente aproximar o diálogo e ter a participação desse grupo para poder dizer para gente o que, de fato, para eles é mais importante. Porque se você tem que selecionar entre 10 coisas para fazer, não sou eu, técnica andante, que posso dizer sem antes ter esse contato o que é melhor para um cadeirante, né, em termos de de acessibilidade, em termos de priorização de políticas públicas e tudo mais. Então, é, me parece que isso é um aspecto fundamental que acaba sendo muito esquecido. assim, No planejamento de transportes, enfim, nas cidades do Brasil, me parece que isso acaba sendo uma coisa muito distante da realidade. Né? Então, academicamente, como a gente tem um pouco mais de liberdade né, do que tem na gestão pública, é, eu tento fazer trazer a opinião né, do grupo que eu estudo como coração do trabalho. E a partir daí eu vou verificando como que eu posso adequar esse de caminhabilidade que já existe ou, enfim, qualquer outra política pública que exista, né? E verificar quais são as lacunas que existem entre o que está posto e entre o que é demandado, de
0: fato. Eu acho que é fundamental você escutar as dores né, do da deficiência da pessoa que vai utilizar aquela infraestrutura para poder melhor projetar, para poder melhor atender as necessidades dela. Então, estou ansiosa para ver o fruto do seu trabalho de doutorado. Então, Marina, nesse momento nós estamos vivendo uma pandemia né, de Covid-19. Você até está aí com suspeita e está fazendo a gentileza de gravar o programa comigo. Mas me fala um pouco da relação que você enxerga entre a angústia que sentimos por não poder sair de casa com a situação das pessoas com deficiência no Brasil. Então, é, eu
2: percebo, né, assim, conversando com os meus amigos, né, lendo coisas que saem na imprensa e tal, que as pessoas estão bastante desconfortáveis com essa condição de isolamento social, né? Tá? E a quantidade de gente foi na quarentena agindo como se fosse uma coisa normal e ok fazer isso. E eu acho que esse, essa privação de liberdade que a gente está experimentando agora traz para a gente uma série de sentimentos, uma série de sensações, uma série de frustrações, acho que acima de tudo, que pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade ou têm deficiência é, nas cidades brasileiras, de uma forma geral, vivenciam desde sempre, né? desde que deficientes, elas vivenciam essa frustração. Porque a deficiência, ela não fala simplesmente de um corpo que tem alguma questão motora, né, ou física ou é, intelectual que possa dificultar fazer uma ou outra atividade. Ela fala também de espaços que não atendem, espaços incluem, né, espaços que segregam. Então, a partir do momento que o indivíduo não tem a possibilidade de sair do portal da casa dele, E ir de cadeira de rodas até um ponto de ônibus, ou até uma estação de trem, ou até uma estação de metrô. Entrar no transporte e acessar um parque, acessar um posto de trabalho, acessar... A gente está falando de uma privação de liberdade que muito se assemelha a essa que a gente está vivendo agora e que está fazendo a gente ficar bem deprimido. A gente fica bem ansioso, fazendo a gente ficar bastante desorientado, até, eu diria. Então, eu penso, né, vendo as iniciativas que estão despontando no mundo, né, de pensar a mobilidade ativa como uma forma de você ter um retorno seguro e também ambientalmente bacana, né, no período pós-pandemia. Então, enfim, várias cidades estão colocando ciclovias, ciclorotas ciclofaixas, enfim, para, né, aumentar, alargando a calçada. E eu fico pensando como que nesse momento, se não seria esse um bom momento também, para a gente pensar como que a gente faz para que essas cidades se tornem cidades mais inclusivas, né? Não só é, agreguem, mas também incluam essas pessoas, né? Para que elas possam ter acesso às oportunidades com é, equidade, né? Que elas possam ter as mesmas condições de acesso que o pedestre andante, enfim... Então, eu, eu tenho pensado muito sobre isso, né? porque assim, eu estou num período né, fazendo a tese, já perto do final, e aí acontece essa pandemia e eu começo a me questionar como que eu incluo essa pandemia no meu trabalho, porque a gente está falando de, de sensações e de sentimento de vivência, que é uma coisa que eu trabalho muito no meu, na minha pesquisa. Né? A gente está falando de vivências que despertam na gente sentimentos que são muito, muito ruins. E esses sentimentos são os sentimentos vividos por, essa, por esse grupo, a vida inteira, né? Então, me dá uma sensação de... eu não sei. Eu acho que se a gente não desenvolver o sentimento de empatia agora, talvez a gente nunca tenha uma outra chance de fazer isso, sabe? Então, é um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que a gente está compartilhando um, um sentimento, mas a gente t- compartilha desse sentimento sabendo que isso uma hora vai acabar. E para esse grupo, em diversas cidades do Brasil e lá fora também, é, essa possibilidade não existe, né? Então... Eu acho que mais do que nunca reforça é a necessidade da gente pensar é, cidades inclusivas,
0: verdadeiramente inclusivas. É, eu concordo 100% com você, assim, eu tenho algumas pesquisas também que foram em áreas de morro, na cidade do Recife, e assim, é, é muito difícil você perceber que existem pessoas que são prisioneiras de fato das suas casas, né, que você, uma pessoa que é deficiente física, que... Precisaria de um local acessível que mora na região que você precisa subir um lance de 200 degraus de escada, como é que faz? Não, às vezes a pessoa não tem nem essa escada de roda, ela precisa descer numa cadeira, sendo carregada por outras pessoas. Isso limita imensamente a mobilidade dela pela cidade e as oportunidades dela de ascender socialmente, de estudar, de aprender. É, é algo bastante complicado. Bom, Lorena, então agora vamos sair um pouco dos dados e falar sobre você. Nesse momento de reclusão, muitos jovens têm me procurado com dúvidas sobre as suas escolhas profissionais. E eu acho que falar um pouco sobre as nossas trajetórias não tradicionais pode ajudá-los. Me conta um pouco sobre a sua trajetória e como você saiu da Geografia para o Mestrado e Doutorado em Engenharia de Transportes para trabalhar com mobilidade urbana. É bem, eu...
2: Enfim, era uma aluna apaixonada por História e Geografia, né, no Ensino Médio. E essas eram as minhas opções né, na faculdade, eu não conseguia ver nada além disso. E aí eu comecei a cursar Geografia, uma coisa, assim, um curso incrível, né, um curso que enfim, fala de tanta coisa, né, tantas... Tantas áreas propiciam a gente tem um contato tão próximo com as coisas que a gente estuda. E durante esse processo eu fiquei completamente apaixonada e seduzida com os estudos de geografia marinha e geomorfologia costeira. Assim, Foi assim a coisa que eu mais queria fazer da minha vida era estudar isso. Aí eu entrei para o laboratório, aí comecei a estudar, aprender a fazer batimetria. né? A gente passava o dia inteiro na praia, voltava para casa com insolação. Mas feliz da vida, assim, feliz e contente. Só que esse laboratório acabou, porque o pesquisador titular, o professor titular, se aposentou e ficou uma janela, assim. Um intervalo que não tinha orientador e eu precisava pensar no meu TCT. Começou a bater um desespero e, nesse período, uma grande amiga minha, que é a Juliana Mis, ela... Estava fazendo a iniciação científica no PET, né, era orientando a do professor Licínio em Portugal, e me indicou para uma vaga que abriu de iniciação científica lá, e eu fui, assim, como quem não quer nada, precisando desesperadamente de uma orientação, e aí eu conheci esse ser iluminado, que é o professor Licínio, essa pessoa incrível, né, que é meu orientador até hoje. E aí eu comecei é, fazendo o TCC, que era um tema é, que era ligado ao desenvolvimento de subcentros urbanos próximos a estações ferroviárias no Rio, que aí juntava bem essa parte da geografia urbana com a área de transporte. E quando eu terminei a graduação, já quis logo me mandar no mestrado. Aí eu fiz o processo seletivo para o PET, né, uma engenharia de transporte lá do UFRJ, e fiz também para engenharia urbana, que é na Politécnica. Né? graças a Deus, é um alinhamento dos astros, não sei o que aconteceu eu consegui passar pros dois e aí continuei no PET, trabalhando com o professor Licínio e num trabalho de disciplina, o professor propôs que a gente pensasse um segundo tema, tipo um plano B sabe, ah, você tem esse teu tema aqui que você entrou, mas pense em alguma outra coisa se isso aqui não funcionar, você tem um outro caminho, aí eu Trabalhei essa questão, né, da, da, da acessibilidade de cadeirantes e as cidade é, vivências e tudo mais. E acabei me apaixonando por esse tema muito mais do que a centralidade, né. E aí fiz o mestrado, terminei o mestrado, um pouco depois eu entrei para o doutorado. E estamos aí até hoje, né, tentando terminar essa tese no meio dessa pandemia. E na luta, né, porque. Principalmente nos últimos anos, você trabalhar e viver ciência no Brasil não tem sido uma coisa assim tão simples. Então, é, como a gente está falando, né, de, de, de trajetórias e tudo mais, eu acho importante que a gente entenda que a gente está passando por um período complicado, mas que a nossa formação profissional e acadêmica, assim, é uma coisa que é nossa, né? E a gente tem que lutar bastante por isso, assim, com, com muita verdade no que a gente faz, porque Quando tiverem tudo da gente, é isso que a gente vai ter. né? Então, acho que agora, mais do que nunca, é é esse momento da gente continuar, assim, né, perseverar.
0: Que legal você falar com tanto carinho da geografia. Porque até agora eu já entrevistei, você é a quinta, né, já entrevistei quatro. E dessas quatro, três tinham meio que mudado de área. E você é a primeira que fala que, que, que gostou do curso, as outras duas meio que disseram que não viram que não era mais aquilo e partiram para outra área eu acho geografia fascinante assim, as, pessoas que eu, as pessoas que eu mais admiro na, na área de transportes t- tem a geógrafa Karen Lucas, né, que eu admiro demais ela é muito boa e eu gosto muito das análises da geografia do transporte inclusive eu penso se um dia eu tiver coragem de fazer um terceiro curso e fazer de repente geografia ou engenharia cartográfica. Vamos ver se eu tenho fundo igual ainda para fazer outra. Então Lorena, nós duas somos mulheres, o que já costuma ser bastante impactante sobre as nossas carreiras, por conta do machismo. Mas você também é negra, o que te fez ainda mais espetacular, pois é muito difícil encontrar uma mulher negra ocupando os lugares que você ocupa e esse protagonismo é importantíssimo para as próximas gerações. Você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão por ser mulher e ou mulher
2: negra? Então, assim, eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, entendo que muitas das minhas vivências, né? né, Muitas das minhas experiências acadêmicas, profissionais, né? Elas foram muito diferentes das vivências de meninas retintas. Assim como as situações de preconceito que eu vivenciei, né? também são situações muito mais brandas e muito mais tranquilas do que de meninas retintas então assim, eu entendo que esse é o meu lugar de fala talvez não o meu lugar de protagonismo na fala, mas justamente por eu não ser retinta, eu não sentia muitas muitas, muitas questões assim no meu ambiente de trabalho para além da questão do cabelo, né? Porque a minha grande característica, assim, que me faz é, acessar essa ancestralidade é o meu cabelo, que é um cabelo crespo, né? E, enfim, então as, as, as situações, né? Que eu vivenciei, elas eram muito ligadas a essa, essa, essa característica física minha, né? Então, é muito mais uma coisa de não vem com o cabelo assim, eu não faça isso no seu cabelo, porque que você não é de verdade deixa eu meter a mão, né? E isso aconteceu né, em todos os lugares por onde eu passei. Mas nunca foi, por exemplo, uma situação de eu ter uma vaga negada, sofrer algum tipo de discriminação mais incisiva na minha carreira, né? Por conta conta disso. E eu entendo que isso é um um super privilégio, né? Mas assim... Por ser é, mulher, né, definitivamente, é, tive uma, uma situação, um bolo de situações assim que, que rolaram, que eu acho que cabe falar, que enfim, eu sempre tive muita sorte, eu acho que sou uma pessoa muito iluminada, assim, porque eu sempre estudei com pessoas muito legais, trabalhei com pessoas muito legais, né, tanto, eu trabalhei em dois lugares, né, que foi para o estado do Rio e agora no ITDP, e o TDP não tem nem o que falar, né? aquela galera lá é maravilhosa, incrível, plural, diversa. Eles são maravilhosos. Então, apesar de estar lá há pouco tempo, assim, sempre um abraço quentinho, assim, tá? Pensar que eu tô trabalhando lá. Mas no Estado, assim que eu entrei, eu fui muito bem recebida. Né? Eu, eu entrei na coordenadoria de Geociências, de uma instituição que trabalha com estatísticas estatística Estado e tudo mais. E eu fui muito bem recebida, muito acolhida. E aí, no ano passado, eu assumi a coordenação dessa coordenadoria, porque o meu antigo chefe se aposentou, botou o colar havaiano, foi para casa e largou o rojão na minha mão. Né? Você pensa, estado do Rio de Janeiro, perto de eleição, né? essas, essas coisas todas, vários eleição municipal, né? Então, vários municípios recorrendo a gente para demandar uma série de coisas. E a gente lá fazia trabalho com limites municipais e tal. Então, muito delicado e sempre envolvia um, um jogo de interesses políticos, né? E aí, diversas vezes, eu me senti, assim, extremamente sem crédito na praça, digamos assim, pelo fato de eu ser uma mulher e estar numa sala cheia de homens, né? Então, eles questionavam o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, de uma forma um pouco voraz. Foi é, eu ser uma menina no meio de, sei lá, 10 homens, advogado, promotor, assistente do preceito. Né, e eles é, agiam de uma forma bastante diferente quando eu ia com algum outro técnico. né? Geralmente eu levava um outro técnico quando... E ele tinha sido responsável por um parecer técnico, alguma coisa assim, pra gente ter um pouco mais de né, material ali pra trabalhar. Mas já teve situação, por exemplo, de eu levar pra uma reunião uma técnica que é uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei, assim, profissionalmente, pessoalmente também, mas profissional, assim, top do top do estado, que acha aí furtado, e a gente não não ser tratada da mesma forma como quando eu levo, levava um outro técnico, também extremamente competente, para falar, mas pelo fato de ser homem, o tratamento era diferente, né? Então, isso para mim era sempre um banho de água fria, porque eu pensava em, na minha carreira, pensava em tudo que eu fazia, o quanto que eu me desdobrava, o quanto que eu estudava, o quanto que eu chorava em posição fetal para poder resolver essas coisas pra no fim do dia os caras falarem que n- não, não é isso não, sabe? Era, era bem bem chato, assim, mesmo. Então, essa, essas situações, assim, de lidar com gente de prefeitura e tudo mais, eu sendo mulher, eu senti bastante bastante forte essa questão da do, da diferença de tratamento mesmo. É, eu
0: acho que, de certa forma, na academia e no terceiro setor, né, como você tá agora, isso é um pouco mais brando, mas de fato, quando você vai pro poder público, o é, machismo bem mais forte, esse machismo estrutural, também já senti isso, e eu achei interessante que você colocou uma menina, e é, isso acontece muito, isso me incomoda demais, porque assim, hoje eu sou uma mulher de 30 anos e várias vezes acontece de algum alguém, algum homem, normalmente, dizer, ah, menina, cara, eu não sou uma menina mais, eu tenho... Duas graduações, doutorado, sou professora universitária e ainda assim é como se, por, por, a gente ser, por nós sermos mulheres jovens, as pessoas nos tratam com essa coisa da infantilidade, né? Ah, é uma jovenzinha, não sabe de nada e isso é uma coisa que me incomoda, assim, profundamente. Eu tenho muita vontade de ter cabelo branco para parar de me de Jéssica, <risos> eu vou te falar
2: que... A gente, lá já teve uma situação, o diretor falava o seguinte, a gente bota os técnicos aqui pra apresentar e bota essas meninas aí pra poder servir água, servir um café. E eu olhava pra cara dele e eu ficava assim, cara, eu eu, eu tenho mais mais diploma na parede do que você, sabe? Eu sei mais do que eu tô falando do que você. Por que que ele vai me botar pra servir água? Nossa, eu eu lembro que nesse dia eu voltei pra sala, assim, um dragão, super super pé da vida, e aí o meu chefe na época saiu em nossa defesa, falando que a gente que deveria apresentar pro trabalho era nosso então, <risos> mas era esse tipo de coisa que a gente escutava, assim, não era agradável, e, e essa coisa do menina né, tipo, eu me sinto uma menina, eu me sinto, tipo quando eu tô no meio de um monte de homem eu me sinto extremamente incapaz, e assim, é como a gente começa a se ver pelo olhar do outro, né eu com 31 anos mulher adulta extremamente capacitada para fazer o que eu estava fazendo. E eu, eu me coloco para você dessa forma. Tipo, ah, eu era ali uma menininha. Tipo, não, não era. Eu era uma mulher. Mas era assim que eu me sentia, sabe? Como menos, de fato. Isso é bem bem
0: delicado. Mas é isso. Porque os homens, nossos pares, eles não se sentem assim. Nenhum homem de 30 anos com barba na cara se sente um menino. Mas a gente, por ser colocada nessa posição, muitas e muitas vezes pelos nossos pares ou ou não, por outras pessoas, enfim, a gente acaba se se colocando e a gente precisa se lembrar disso e a gente precisa falar disso para que outras meninas e mulheres saibam que isso não está correto, né? Mas então vamos lá para a última pergunta. Se você fosse engraçar na sua vida profissional hoje, Lorena, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para a Lorena de 18 anos entrando na faculdade?
2: Ah, eu acho que eu diria para ela... Fazer mais cursos, assim, né? De de Enfim, mais cursos de tratamento de dados. Essas coisas, assim, que são coisas que hoje eu tenho que correr atrás, né? Que eu deixei para fazer mais velha, e aí... É, tem que estar tá sempre correndo um pouco atrás desse prejuízo. Mas eu acho que a... Foi como eu te falei, né? Eu acho que eu te, tive muita sorte, assim. Eu, eu trabalhei, com, eu estudei em lugares com profissionais muito bons. Tive amigos ótimos que muito me ajudaram, sabe? Eu, eu, eu sou muito feliz, assim, pela minha trajetória. Então, eu não sei, assim. Eu diria pra ela também usar Renew, né? Porque é importante. Tô brincando. É, eu não sei o que, que eu diria, não, amiga. Eu acho que eu sou bem, bem feliz, assim, com a minha com a minha trajetória, eu só sinto falta de ter estudado mais algumas coisas que eu deixei passar pela correria, pela batida da graduação e tal, mas não sei se eu faria outro curso ou sabe, acho que, acho que não, acho que eu sou feliz assim com a formação que eu tenho. Lorena, você
0: agrega pessoas iluminadas porque você também é uma pessoa iluminada, então por isso que tem tanta gente maravilhosa ao seu lado. Então, infelizmente, a gente está chegando ao final, Larina, mas muito obrigada por esse papo ótimo, que eu tenho certeza que irá inspirar muitos seguidores a seguir a carreira brilhante como a sua, quem sabe também aí na geografia. E eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, vídeo ou filme para os nossos leitores preencherem o tempo, caso ele exista né, vazio nesse isolamento. Ai, amiga, olha, eu tenho, nas minhas horas
2: vagas, eu tenho lido... Tenho lido bem pouco, né, assim, para ser sincera, mas como, falando das coisas que a gente discutiu hoje, eu sugeriria que as pessoas procurassem algum, algum material do professor Marcelo Lopes de Souza, é, tem um livro para quem tá, assim, começando, que é o ABC do Desenvolvimento Urbano, que é muito legal, é, tem um outro também bacana, que é o A Prisão e a Ágora, que fala sobre essa questão de democratização da gestão, né? Que é muito interessante, então, assim, dentro da área que a gente está tá trabalhando, eu acho que vale a pena. E, assim, indicação de leitura que eu sempre dou para passar o tempo de um, de um autor que eu sou apaixonada é de Saramago, né? Então, o que eu estou lendo de novo agora é Cain, <risos> que não é um livro muito, 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 muito religioso, assim, né não é muito bem aceito, mas é um livro sensacional, assim, mas eu acho que qualquer coisa do Saramago é incrível e... Eu, eu, eu não tenho visto muito filme, eu tenho visto mais série né, loucura, eu que amava cinema e fazia várias, né? até escrevia crítica para site de cinema, mas ultimamente eu tenho visto muita série terminou agora a última temporada de Visavina na Fox, né, mas se você pesquisar e online tem, e todas as outras temporadas estão disponíveis na Netflix, que é uma série incrível, uma série protagonista da Espanha, né, e ela é composta basicamente por mulheres, o elenco, um elenco incrível, sensacional, perfeito, e... e é isso, eu acho que... As, as produções que estão sendo feitas na Espanha, que estão disponíveis na Netflix, são muito boas, assim. então de uma forma geral, eu acho que é um bom caminho para seguir aí nessa quarentena, né, para treinar o nosso nosso espanhol e para também é, consumir um conteúdo de muita qualidade, assim, porque as produções estão incríveis. É verdade, é verdade, tem sido
0: filmes muito bons é, espanhóis, eu agradeço muito pelas dicas, eu não conhecia nenhuma delas, então eu vou procurar com muito carinho. E eu tenho uma dica também que é, pra mim virou meu livro favorito, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um livro que fala da história da mulher escravizada que é trazida para o Brasil é, no século XIX. E é assim, é maravilhoso para a gente entender a nossa, a nossa condição de brasileiro, né como se deu a nossa formação é, social, entender vários aspectos relacionados à luta de classes, à luta racial. Então, acho que é um livro que todo brasileiro, e principalmente toda brasileira, porque é um, é um livro escrito por uma mulher, cuja protagonista é uma mulher negra, e uma mulher negra também que escreve o livro, é, então acho que é uma indicação assim que eu dou para todo mundo, todo brasileiro deveria ler, é essencial. Então, Lorena, muito obrigada.
2: É... Jéssica, então, pô, quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse tema que é um tema que para mim é tão caro e eu acho que é tão importante, né a gente, quanto mais gente estiver estudando é, equidade, enfim acho que quanto mais gente se debruçando sobre isso mais rápido a gente pode caminhar para essas cidades em que a gente não vai ter mais esse tipo de segregação né, então eu agradeço demais demais a oportunidade foi ótimo, como é sempre ótimo conversar com você, e é isso um beijo no coração. Tô muito feliz de estar aqui.
0: Ah, muito obrigada, Lorena. Eu adorei também conversar. Eu... para mim esse projeto está sendo maravilhoso pela oportunidade de manter contato com pessoas muito queridas ou conhecer pessoas novas que também estão se mostrando muito queridas. Então, no seu caso, foi manter contato com uma amiga que fazia tempo que a gente não conversava assim tanto tempo e agora esse, esse áudio vai estar disponível aí o Brasil inteiro ouvir se quiser. <risos> Então, bom pessoal, por hoje é só, é, muito obrigada pela audiência, caso vocês tenham alguma dúvida, elogio, opinião, escreva para contato.atransportista.gmail.com e não esqueça de seguir a gente no Instagram, a Transportista, e divulgar para seus amigos. A produção do podcast é minha e a edição é de Luiz Guilherme Leão, e para lembrar que todos somos iguais e com o cenário político que vivemos, eu deixo vocês com o dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré.
1: Mais forte refrão e acreditam nas coisas.